0: بهتون گوش بایسه، من یه عام منتظر این شب بودم. نانه بابامو تو سیاه ارزه جلو روخ خودم انداختن تو حوز. من بابام غلام بودم. این کارو کردن که من فرمون خوبی باشم، اما، اما من از اون شب عوض فرمون بردن، زور گفتن خوب یاد گرفتم. زور گفتن خوب یاد گرفتم میفهمه حرف کاکا رو بشنو این سگ پاسبونه این سگ لایق ارزش اون ارزش میگیره ارزش میگیره حرف کاکا زریل شد یا کو سر تو کله دستو оси اما سر دستتو بیرون شکسته آها شیر ازیا! از شاد کل اطوله! نماش با از کفتار کمتار! قرار ما فردا شب! باقمه! سلام، شما به قسمت چهارم از فصل دوم دارکست گوش می کنید فصلی که متعلق به کارل گوستاو یونگ، روانکاف و بنیانگذار مکتب روان تحلیلیه چیزی که شنیدی داستان داشاکل بود یکی از داستان های صادق دایت از مجموعه سقطر خون داشاکل یه لوتی مشهور شیرازیه که به جوان مردی معرفت و پهلوونی معروفه دست ضعیفای شهر رو میگیره ولی کاکاروستم که گردن کن اما نجوان مرد به شدت از داشاکل متنفره و پی فرصتی میگرده که داشاکل رو به خاک بماله. این وسط هم حاج سمد از مالکای شیراز وسیت میکنه و داشاکل رو وکیل و سرپرست خانوادش میکنه. اما داشاکل آشغ مرجان دختر زیباروی چهارده سالهی حاج میشه. ولی خلاف جوان مردی بوده که بخواد به مرجان ابراز عشق کنه اما در نهایت به دست کاکارستم با قمه کشته میشه. رستم جهان پهلوون ایرانی که پسر زال و است و فردوسی بزرگ رشادتها و پهلوونیاشو به تصمیر کشیده رستم از هفت خان گذشته از توران به سمت مازندران حرکت میکنه تا کیکاووس پادشاه ایران زمینو از بند دیو سپید رهایی ببخشه رستمم با رخش به سمت مازندران روونه میشه و راه دور و دراز و یه روزه میرسه و خانه اولو با نبرد شیر شروع میکنه اما اگر از های ایران باستان بگذریم بریم سراغ یونان به آشیل میرسیم پسر پلوس و یک پری دریایی و قوی ترین جنگجوی یونانی ها سلحشور جنگ ترووا بوده و تمام پیکرش به جز پاشنه پاش توی بچگی رو این میشه و توی جنگ هم این نقطه باعث مرگش میشه اگر علاقه داشتید، فیلم تروی این هموسه رو خیلی جذاب به تصویر کشیده و گیلگمش، یکی از قهرمانهای استوریه بینالنهرینه. این هماسه مربوط به سه هزار سال پیش از میلاد مسیحه گیلگمش، پادشاه سومریان که 125 سال بر بابل حکومت میکنه همراهی داشته به نام انکیدو سفر قهرمانی شروع میکنن و قولی به نام هنبه شکست میدن وقتی انکیدو میمیره، گیلگ ترس از مرگ برش چیره میشه و میره تا راز زندگی ابدی رو کشف کنه. در اصل گیلگمش قدیمی ترین اسطوره در جهانه. ظاهرا خواننده این حماسه دو قهرمان رو میبینه اما این دوتا مکمل هستن. گگمش نیمه مردانه، انکیدو زنانه یا اون یکی بورونگرا و اون یکی درونگرا. بهش میپردازیم استوره قهرمان یکی از شناخته شده ترین و رایج ترین اسطوره هست که توی همه فرهنگ ها و کشورها میبینیم از یونان و روم گرفته تا قرون وسطا قبایل بدوی خاور دور حتی تو خوابمون هم گاهی پیداش میشه استوره در کل یه جاذبه ای داره که خیلی فریبنده است دل رو باست شاید به چشتون نیاد ولی ما به شکل یک داستان فریبنده نگاش میکنیم و اهمیت روانیش خیلی زیاده که یونگ این موضوع رو بسیار خوب فهمید ممکنه جزیات داستانی این ها توی ها و تاریخ های مختلف با همدیگه فرق کنن اما هرچی بیشتر این استوره ها رو میشکافیم بیشتر میفهمیم که ساختارشون چقدر شبیه همدیگه است درسته که اینا توسط فرنگایی متفاوتی از گوشه و کنار جهان درست شدن که هیچ ربط و ارتباطی با هم نداشتن. اما انگار که همشون از یه الگوی جهانی و شبیه به هم پیروی کردن. تمرکز یونگ پیدا کردن این الگوها بوده مثلا قهرمان ها. تولدشون عجیب و غریب یا معجزه آسا بوده مثلا رستم متولد نمی شده چون سر بزرگی داشته تنومند بوده مجبور بودن سزارینش کنن یا آشیر که در بد و تولدش توی دریاچه روینتن می میشه. یا یه سری داستانها و حکایتهایی که میگه نیروی فوق بشری ابر انسانی توی اینها رشد میکنه. یا مبارزه هایی که با نیروهای اهریمنی مثل دیو دارن مثلا توی داش آکول کاکارستم همون دیو بدتینت هست گرفتار غرور میشه بهش خیانت میشه. یا به خاطر فداکاری قهرمانانهی که دارن به کام مرگ کشیده میشن. در کنارشون هم یه دست ماورایی و نیروی برتر و جادویی هست که کمکشون میکنه. توی افثانه های اسکاندیناوی، جادوگر و پیشگو. پرهای قوقنوز توی شاهنامه. یون میگه این الگوها علاوه بر این که اهمیت جمعی دارن واسه فرد و شناخت خودش از خودش مهمه و شخصیت فرد رو کشف و تعیید میکنه. ماجرای قهرمانی که معمولا توی گمنامی و داستان عجیبی به دنیا میاد یه ندایی به گوشش میرسه که اونو حال میده توی دل حوادث و خونش رو ترک میکنه با اجدا و حیولا روبرو میشه از پادرش میارن و در نهایت به ازای دلاوری و رشادت هاش پادشاهی و تخت و زیباترین عروس بهش هدیه داده میشه درک این موضوع که این اسطوره‌ها دارن ای از تجربه‌های روانشناختی آدم ها رو میگن کار سختی نیست ماها به دنیا که میایم بچه‌ای هستیم که ناتوانیم، در ایم عاجزیم تمام تلاشمون به عنوان کودکی نه که خودمون رو از دست والدین و بقیه بزرگسالا رها کنیم و با تکیه کردن به خودمون، خود مختاری و استقلال با زندگی و چالش ها و سختیاش مواجه بشیم اگه موفق نشیم نه تاج پادشاهی در کاره و نه عروس زیبا و شکوه و جلال به جاش توی چنگ اجده و نابود باشیم تحول قهرمان چهار دوره داره چهار مرحله داره اولین دوره دوره هیلگره، یعنی همون دوره بچگی که گفتم ابتدائی ترین دوره زندگی. شخصیت هیلگر زیر سلطه امیال کودکانشه، چون هدف دیگه جز ارزای امیالش نداره، پس بیرحم، بدبین و بی احساسه. داستان گرگ توی شن قرمزی یاتون میاد یا روبای مکار، شخصیتش اول مثل یه حیوونه، ولی یواش یواش تغییر چهره میده. بعد که هرزگردی کرد، هیلو و مکراشو انجام داد، چهره یه انسان کاملو به خودش میگیره. مثلا شما شخصیت رو در نظر بگیرید. زحاک تابع قرایز کودکیشه با مادرش خیلی نزدیکه، یعنی بهش گرایش داره. جادو پرورش میده، مغز جوونها رو که نماد روشنایی و امید هستن رو میخوره. در واقع، حکومت زحاک همزمان با از بین بردن حیات و خوشک سالیه. که همه اینها مساق اجدها خصلتای اجده, ها، اجده است. شخصیت دوم یا دوره دوم سگ تازیه. اونم مثل شخصیت هیلگر اول به شکل حیوونه و قبل از اینکه کامل به شکل انسان در بیاد آفریننده فرهنگ میشه. تغییر ایجاد میکنه. این دوره قهرمانی انقدر بین بومیای آمریکایی طرفدار داشته که حاضر نبودن مسیحی بشن. میگفتن ما اصلا نیازی به مسیح نداریم. حالا این سگ تازی در واقع همون تقیان علیه خود هست بیدار شدن ناهشیاره. زحاک خوابای آشفته میدیده دیده خلق و خویه هیلگرش داشته کاهش پیدا می کرده. و داستان کاوه آهنگر وقتی میاد وسط که شخصیت تازی در زحاک داشته شکل می گرفته میشه گفت کاوه نماد ناخداگاه زحاکه که درونش بلند شده که چون کاوه آمد درگه پدید، دو گوش من آواز او را شنید. این شخصیت کهان الگویی به نسبت شخصیت هیلگر دیگه متمدن شده. یه مقدار کشش های قریزی و کدکانش داره اصلاح میشه رنگ می بازه. همینطور که دارم این دوره های قهرمانی و جلو میرم متوجه شباهتش با رشد کودک با انسان میشید و اما سومین مرحله از شخصیت های قهرمانی یه شخصیت مبهم داره اسمش شاخ قرمزه میگن بین ده تا برادر از همه جوون تره. از همه آزممون های سوارکاری و جنگ سربلند بیرون اومده یه نیروی قدرتمند مثل یه پرنده جادویی ازش پشتیبانی میکنه دوره شاخ قرمز از درون زهاک آزاد میشه. مثلا یکی از ویژگیهاش آزاد کردن پسر کاوه است و تظاهر به سازگاری با کاوه. آزاد شدن پسر کاوه از یه طرف نماد اینه که انسان از بند رها شده و حیات و رویش به زندگی برگشته. از یه طرف نشون میده رفته رفته خصلت‌های قهرمان قبلی درون زهاک داره از بین میره. و یه قهرمان جدید یعنی فریدون داره پیروز میشه فریدون قهرمان دوره چهارمه یعنی قهرمان دوره دوقلو. دوقلو پسرهای خورشید هستند یه سری موجودات بشریان شخصیت واحدی دارن و یون میگه اینا تدائیگر استوره رمولوس و رموز هستن زمان درازی بعد از اینکه شهر روم به وجود اومد، یه افسانه سر زبون افتاد مبنی بر اینکه این شهر چطوری به وجود اومده و به وسیله کی ساخته شده این افسانه میگه سزار یکی از شهرهای لاتینی دستور داد فرزنده‌ی رو که دوقلو بودن به نام رومولوس و روموسو رو بندازن یه رودخونه تا بمیرن چون این سزار میترسید اگر این دوتا بزرگ بشن اونو از تخت پادشاهی میکشن پایین بچه‌ها افتادن توی یه نقطه کمابی از رودخونه و ماده گرگی اونها رو نجات داد گورگ با شیر خودش بچه ها رو سیر کرد تا زنده بمونن بعدم یه چوپان پیداشون کرد و به خونش برد و بزرگشون کرد برادر که بزرگ شدن به جون هم افتادن و رومولوس روموس رو کشت بعدم شهر رومو همونجه که چوپان پیداشون کرده بود بنا کرد بعد از اونم به یاد برادر مختولش اسم اونجا رو گذاشت روموس یا رما یا رم. خودش هم سزار اون شهر شد حالا این دو کودک بیانگر دو چهره طبیعی انسان هستند یکی فلش یا گوشت که بردبار ملایمه و بدون ابتکاره. یکی استامپ یا ریشه پویاست و همیشه آماده اسیانگریه یکی برونگرایی و یکی درونگرایی گفتم که فریدون قهرمان دوری دو هست. تولد فریدون همزمان با همزاد خودش یعنی گاو به دنیا میاد. وقتی که قهرمان قبلی یعنی زحاک دوره شاخ قرمز و پشت سر گذاشت، قهرمان بدی یعنی فریدون به دنیا میاد. فریدون میاد به صورت سمبولیک شهر ابر و بارون آزاد میکنه. توی دوره شاخ قرمز و دوگلوها تنها راه فرار از غرور و تکبر قربانی کردنه یا مرگ قهرمانه. قربانی کردن یکی از ارزشهای های والای انسانیه و توی تاریخ بشر هم خیلی تکرار شده. این چهار مرحله علاوه بر اینکه یه الگوی تقریبا ثابت از اسطوره جهان به ما میده یه سری الگو از خواب های اموز ما هم کشف میکنه حالا و بر این که این الگوها مضمونهای اصلی داستانها، اشعار، فیلم، نقاشی به صورت کلی هنر و تشکیل میدن یه شاهرا هم به خوابهای انسان میزنن یه روز یه مرد میان سال میاد پیش یونگ و خوابی و تعریف میکنه اگه یونگ به استور شناسی مسلط نبود نمیتونست به این مرد کمک کنه خواب مرد از این قرار بود که به عنوان یه تماشاگری که همه بهش احترام میذارن، داره یه نمایش تاعت رو نگاه میکنه. صحنه هم داشته یه میمون سفیدیونشون میداده که روی یه پایه بلند نگهش داشتن و چند نفرم دورشو رو گرفتن. یه نفرم مثل راهنما داشته واسش توضیح میداده که موضوع بر سر یه ملوان جوونیه که هم وزش باد داره بهش ضربه میزنه، هم داره کتک میخوره. بعد مرد با اعتراض به فردی که داشته توضیح میداده میگه میمون سفید که نمیتونه ملوان باشه. دقیقا تو همین لحظه یه جوون سیاه پوش از جاش بلند میشه و مردم با خودش میگه پس قهرمان باید این جوون رشید سیاه پوش باشه. ولی همون لحظه یه جوون خوشچهره دیگه از وسط جمعیت بلند میشه به صحنه میره و به شکل قربانی دراز میکشه. و آماده میشه. همه ی حاضران می رن روی سینه لختش یه سری نشونه می زارن و اونو آماده قربانی شدن میکنن بعد یه لحظه دیگه خودش رو وسط یه گروه دیگه روی سکو می بینه که داره از یه نردبون کچیکی پایین میاد. ولی دو تا مرد گردن کلفت پایین نردبون ایستادن و این می ترسه بره پایین. همون لحظه یه زن با صلابت از نردبون پایین میره و به نظرم بیازار میرسه و متوجه میشه خطری تهدیدش نمیکنه و دنبال زن راه میفته این خوابای نمادینو نباید چتاب زده تعبیر کرد اولین استنبات اینه که میمون سفید نمایانگر شخصیت هیلگره یا حداقل مقداری داره این شخصیت رو که به شکل حیوان هست نشون میده اما یونگ معتقد میمون سفید یه بخشی از شخصیت زندگی مرد میانساله که خودش بهش آگاهی نداره با پیگیری میفهمه که این مرد توی کودکیش به شدت به والدش وابسته بوده و طبیعتش خیلی درونگرا بوده و خودش خودشو هم درگیر جنجال های بازی با دوستاش نمیکرده میترسیده مثلا دلغک بازی در آورده و کلید داستان اینجا بوده میمون شکل نمادین شخصیت هیلگره حالا چرا میمون؟ چرا سفید رنگ؟ خب قبلا گفتم که شخصیت هیلگر اول حیوونه و کم کم حیبت و شکل انسانو به خودش میگیره میمون هم نزدیکترین حیوون به شکل انسانه البته چهرش مسخره بوده و اصلا خطرناک و ترسناک نبوده خواب بیننده نتونسته هیچ توجه قانه کنندهی برای سفید بودن میمون پیدا کنه، ولی خب شناخت یونگ از نمادگرایی بهش کمک کرد تا متوجه بشه که رنگ سفید به این شخصیت پیش و پا افتاده مسخره یه جنبه نیمه الهی میده، نیمه،, نیمه مقدسش میکنه یا یه قدرت نیمه جادویی که همه اینها با شخصیت هیلگر همخونی داره در نهایت میمون سفید برای یه مرد میانسالی که بچگی و بازیگوشی نکرده نماد یه تجربه خلاقه. مرحله بعد که ملوان داره کتک میخوره دهنده اینه که رویابین از دوران بیمسئولیتی کودکیش کم کم داره عبور میکنه و جای خودشو به اجتماعی شدن و شرایط زندگی و مسئولیتاش میده. توی اینجا که مرحله سگ تازیه، قهرمان با شخصیت ضعیف خودش مبارزه میکنه و حاضر ویژگی های دوران کودکی خودشو قربانی کنه و آماده میشه که تحوله بعدی زندگیش رخ بده. محله بعد جوون سیاه پوشه که نشون دهنده شاخ نماد چیره شدن ناخداگاهشه طرف تاریک شخصیتش، قهرمان آماده است که آخرین دوره جوانی خودش قربانی کنه. توی این دوره انسان زندگی آرمانی خودش رو مجسم میکنه، اینکه قرار کی باشه؟ پول و اموال می‌خواد، زن و بچه میخواد و آرزوهای بلند پروازانه داره. انسان با قدرت خودش توی تطبیق با این شرایط بزرگ میشه. میفهمه که میتونه سازگار بشه، متمدن بشه. پس حالا که جوون این همه انرژی داره، افکار بلند پروازانه توی سرش میچرخه اینجا چرا باید داوطلب قربانی بشه؟ این آرمانگرای دوره جوونی یه غرور و خودپسندی داره دیدید که جوونا قره میشن به خودشون با اسمشه حس خداگونه داشته باشن به زن یونگ بناچار این حس خودپسندی به مصیبت میرسه همون اتفاقی که برای دو افتاد ولی با همه اینها من جوون باید خطر کنم. یه سری ریزکار رو به جونم بخرم چون اگر خطر نکنم نمیتونم به پختگی برسم و مراحل رشد رو طی کنم. مانه ها رو نمیتونم از رو هم بردارم. حالا داستان اون زن چی بود؟ گویا این مرد هنوز توی این سن به شدت به مادرش وابسته بوده. این زن نماد مادر اجده گون بوده. همه ما دیدیم که یا خودمون شاید اینطوری باشیم که به دست مادر اجدها صفت نابود شدیم و نتونستیم خودمون رو از چنبر اجدها گونه مادر خلاص کنیم حتی اگر خود آدم با احساس بیکفایتی و ناتوانیش مادرشو رو به اجدها تبدیل کرده باشه مادر پسر رو بیکفایت میکنه و پسر مجال اینو پیدا نمیکنه که خودشو برای رزم و جنگ روزگار و زندگی آماده کنه نمیتونه اجده ها رو شکست بده و یک عروس زیبا واسه خودش اختیار کنه زیاد چند دید که پسرهایی که هنوز بند نافشون به مادر وصله و ازدواج میکنن توی رابطه با همسر خیلی دچار مشکل میشن چون هنوز پسر مرحله شکستن شاخ اجده که همون مادره با احترام به همه مادرها رو نشکسته و وارد مرحله بعدی شده تجربه هایی که فرد با مادر داره مثل همین پاره نکردن بند ناف و بزرگ نشدن کودک ابدی موندن اصلا توی انگلیسی مامی بوی یا بچه ننی خودمون. واسه یونگ خیلی جلب توجه می‌کرد. حتی اشاره کردم قبلا توی آزمون تدای واژگان خیلی کلمه مادر رو که میشنیدن چند لحظه توقف می‌کردن. یونگ به این دسته خاطرات که حول محور تجربه به مادر میچرخه میگفت مادر. تونست توی همه این خاطراتی که از بیمارهاش میشنوه یه الگوی جمعی پیدا کنه یعنی کهن الگوی مادر که رابطه پیچیده ی مادر و فرزند نشون میده یه نوزاد تصور کنید که به هر دلیل مادرش یا ازش قفلت کرده یا سوء رفتار باش داشته کدوم مادری که انقدر کامل و نقص باشه که نسبت به نوزادش سهل انگاری یا قفلت نکنه خب حالا تصویری که این کودک از مادر درونش داره تصویر یه جادوگر خطرناکی که به احتمال زیاد میخواد به نوزاد آسیب بزنه. حالا از اون طرف وقتی مادر همه نیازهای نوزاد رو ارضا میکنه، توی ذهن نوزاد تبدیل به یه ایزد بانوی محافظ بینقص و آرامش بخش میشه که وجودش پر از مهر و عشقه. اگه تا حالا با بچه‌ها کار کرده باشید، بعضیاشون یه تصویری از مادرشون ارائه میدن که انگار یه حیولا یا یه, یه, یه شریر از در میاد ولی در کمال تعجب می‌بینید که یه زن گرم، مهربون و با یه خلق و خوی نرم حالا این تصویرای ساهره و ایزدبانو توی بزرگسالی دوباره خودشو نشون میده. ممکنه در مواجهه با عشق دوباره فعال بشه. داستان بی اعتمادی به زنا، صمیمیت یا سکس های یک شبه. این ترس‌ها در مواجهه با کسایی که دوستشون داریم فعال میشن و نگاهمون غیر منطقی میشه. راستش شاید بهتر اینطوری هم باشه وقتی یه نفر رو خیلی دوست داریم، ارتباطمون هم باهاش غیر منطقی میشه. این مراقبت های بیش از اندازه که مادرها میکنن، حساسیت‌های زیاد روی بچهها میتونه یه تهدید باشه واسه فردیتشون. واسه استقلال آیندهشون یا گذر از مراحل کودکی و این ایناست که میتونه مادر رو به ساهر یا اجدها تبدیل کنه که کودک واسه بزرگ شدن باید ازش عبور کنه. توی روانشناسی یونگی اگه بخوام با فروید مقایسش بکنم پدر توی مراقبت نخشش خیلی کمتره. البته پدرم کوهن الگو داره اما کمتر بهش پرداخته مثلا پدر واسهش نماد روح و جان و یا تقابل قرایز شهوانیه یا نماد کامل سرکوب مل جنسیه از طرفی هم نماد کامل شیطانه خب بیشتر از این قصد ندارم شیطان و ساهره رو به والدین نسبت بدم بیشتر قصدم این بود که یه مقدار آسیب شناسی کنیم و البته نماد شناسی امیدوارم کهن الگوی قهرمان یه دریچه تازه باشه واسه اینکه پیدا بکنید الگوهای روانشناختی روز ماراثون رو. بیشترین بخش این اپیزود رو از کتاب انسان و سمبولهایش گرفتم. نوشته خود یونگ و ترجمه دکتر سلطانیه. و چند مقاله خوب کلینکش واسطو میذارم این نکته رو مد نظر داشته باشید. خیلی از متفکرهای یونگی این کهن الگوها رو بحث و گسترش دادن. اگه علاقه شدید سراغ جوزف کمپل برید مثلا کتاب قهرمان هزار چهره مفصل مراحل مختلفی در برده از سفر قهرمانی که پیشنهاد میکنم این کتابو علتی که نظرات جوزف کمبلو نمیارم اینه که ما اینجا داریم فقط آرای یونگو بررسی میکنیم خیلی ممنونم که شنونده ی هستید میدونم که روزهای سختی توی این منطقه نفرین شده داره به هممون میگذره از گرونی بیپلی بی اگه بخوام واسهتون آرزوی آرامش و امیدواری بکنم دروغ گفتم. پس حرفی نمیزنم. بدرود.